0: bij de Lezers van Over het Water, de podcast van Boekhandel Over het Water. Dat brengt het gesprek in de boekhandel rechtstreeks in je oor. Um, we hebben lang geen podcast gemaakt. Dat had te maken met agenda-schedule-problemen tussen Luc en mij... want wij werken eigenlijk deze week helemaal niet samen. Dus dat is een beetje lastig podcast opnemen, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, maar nu, nu hebben we een speciale editie opgenomen in de Boekenweek... Het boekenweekthema is Ik ben alles. En we nemen deze keer op met publiek. Kunnen jullie je laten horen? Yeah. Yeah. <tijd> Heel goed. En uh, deze keer is de techniek van Kees van Zelst. Die, uh, meestal doe ik het zelf, maar nu doet Kees het voor ons. Dat gaat vast veel beter. Het is de aflevering 7 van seizoen 2. En we hebben twee gasten deze keer. Um, als eerste Brandt. Hallo, Brandt Berghouwer. Hallo. Hallo, jij bent, uh, we gaan het met jou straks hebben over representatie in de literatuur. Mm -hmm. En je bent... Zullen we je alvast kort introduceren?
1: Prima. Ja? Ja.
0: Wat, wil je, wat, wat wil je zelf eigenlijk zeggen?
1: Um, in het dagelijks leven ben ik uh, coach, counselor. En ik mm -hmm. werk met name met trans mensen. Mm -hmm. um, en ik was tot eind vorig jaar voorzitter van transgendernetwerk Nederland... En nou ja, een soort van wandelend archief als het, als het over transzaken gaat. Nice. Dus uh, zoiets.
0: M een mooie, mooie omschrijving. En we hebben ook als gast Jane Job. Hallo Hello. Jane. Hi. Wil jij ook zelf
2: iets over jezelf zeggen? nou Ik ben hier vandaag omdat uh, ik heb net een bakboek geschreven. Of mijn tweede bakboek. Het heet Elke dag bakdag. Dus ik ben een uh, lokale uh, buurtbakker. Um, van de dat, Buiksloter de bakery. bakery. Dankjewel voor je <laughs> promo. En, um, dus dat doe ik één dag per week. En het is een hobby die uit de hand gelopen is. Um, en Dus wanneer ik ben niet aan het bakken, dan ben ik um, natuurgeneeskundige therapeut. En van de achtergrond ben ik wetenschapper. Dus ik ben chemicus en neurowetenschapper. Dus ik heb en de harde kant en de zachte kant. Mooi, mooi. Um, we
0: gaan um, aan het eind van de podcast van jou... Uh, uit je bakboek proeven. Als jullie heel braaf zijn. Als
2: we heel braaf zijn. Het ziet er ongelooflijk
0: lekker uit, dus ik ga heel braaf zijn. <laughs> um, en wij zijn natuurlijk uh, samen hier. Luc, hallo. Hallo. <laughs> en ik, uh, <laughs> ik vond het heel erg volwassen klinken. Je kan wel horen dat je bijna 18 wordt.
3: Je hoort echt die ene maand, hè? Zeker, ja. zeker.
0: En, uh, en ik ben zelf Lot Doese, ik ben de, de eigenaar van de boekhandel. Um, laten we gauw beginnen. Lot, ja. wat lees je nu? Vertel ja, ik, ons. Ik lees nu Het Woud van Biernam. Uh -huh. van Eleanor Ketten. Um, in eerste instantie opgepakt omdat ik haar vorige boek al wat schittert. Vond ik echt fantastisch. Um, Heel ingewikkeld, heel literair, heel historisch. Het gaat over de Gold Rush in Nieuw-Zeeland. Nee, het, het vorige boek. Oh, okay. <laughs> Dit boek speelt zich af in het heden. Um, het gaat over een activistische... Tuindersvereniging die probeert um, crops, dus um, gewas, um, um, gewassen gewas. te planten op braakliggende terreinen, zoals bermen, bouwterreinen, uh, mensen hun ongebruikte tuintjes. En zij krijgen ineens een aanbod van een wat geheimzinnige man, die blijkt een Amerikaanse multimilja multimiljardair te zijn, om op een, een stuk terrein wat een beetje onbegaanbaar is geworden door een aardbeving, om daar te komen tuinieren. En het blijkt dat hij daar een Pepperspunker aan het bouwen is. Uh, maar hij heeft ook nog eigenlijk een soort verborgen agenda. En eigenlijk heeft iedereen in het boek een, een verborgen agenda. En dat is heel interessant om te lezen. Want eerst legt Ketten eigenlijk die verborgen agendas uit. En daarna hoor je ze eigenlijk de hele tijd in dialoog. En dan, dus, dan denk je, oh, die zegt nu dit. Want eigenlijk probeert hij dat voor elkaar te krijgen. En dat vind ik echt fantastisch. Het is heel goed vertaald door uh, Gerda Baartman en... Om het goed te zeggen, Jan de Nijs. Het is een echte aanrader. Dus dat ben ik aan het lezen. Cool. Ja. ja. Ik voelde me overigens om een bruggetje te maken naar het volgende onderwerp. Um, iemand, ik verkocht het vandaag een iemand die zei... Oh leuk, ik ga het cadeau geven aan een vrouw... Die, wiens um, ouders in de zien zaten. Ik had hele links ouders... Met hele linkse idealen. En ik herken heel veel van die discussies in deze uh, activistische tuindersgroepering. Herken ik uit uh, mijn eigen activistische jeugd. Maar we zitten hier om het de, aan de hand van een boekweekthema te hebben over representatie in de literatuur. En dat is eigenlijk een heel stom begrip, bedacht ik me toen ik het had opgeschreven. Want wat betekent dat eigenlijk? Maar het kwam naar aanleiding van dat jij op een gegeven moment zei, volgens mij over... Uh, loveless, Over van loveless, Alice Oseman. Ja. Oseman. Dat je zei, ik, vind het, ik voel me zo gerepresenteerd in dit boek. Omdat de mensen die hierin voorkomen ook mijn, zijn zoals mijn vrienden zijn. Ja. En toen dacht ik, is dat belangrijk? En toen dacht ik, vertel, wat, is er, wa, wat, wat vind jij fijn aan jezelf herkennen in een boek?
3: Um, mezelf of mijn vrienden? Want het zijn in principe twee verschillende dingen. <laughs> Fair enough. Uh, eerst het een, dan het ander. All right. Um, mijzelf herkennen uh, in boeken... en gevoelens die ik voel... of ervaringen die ik heb... voelt voor mij heel erg van... oké, okay, deze dingen hebben bestaansrecht. Omdat ik lees al mijn hele leven heel veel. En als je nooit leest... je leest altijd over verdriet of verliefdheid of whatever. Maar als je over een ander gevoel wat je hebt... nooit leest of een ervaring... dan voelt het alsof dat dan dus niet mag bestaan. Of zo voelt het dus voor mij... Um, en dan daar wel over lezen, dat is dan eens, oh, het mag wel, het kan wel. Um, en op een, tegelijkertijd vind ik het ook heel erg fijn om te lezen over um, minderheden waar ik zelf niet toe behoor. Maar bijvoorbeeld mijn vrienden, want dan snap je ze ineens. Want dat gevoel wat ik misschien heb, hebben zij over heel erg andere onderwerpen. En dan denk ik zo van, oh, ik snap het, nu kan ik hier beter rekening mee houden. En dat vind ik heel belangrijk. Brand zit al heftig te knippen. We komen zo bij je brand.
0: Kun je, me, kun je een, een boek waar je, dat als, waar je dat heel
3: erg voor jou geldt, kun je me dat vertellen? Ja, je hebt me er drie laten meenemen. Ja, daarom. Welke wil je als eerste doen? Nou, we doen wel eerst Loveless, want daar begon het mm -hmm. gesprek. Ja. Uh, wat gaat over een meisje, die gaat naar de universiteit. En die realiseert zich daar eigenlijk dat iedereen om haar heen al bezig is met... Uh, relaties en seks waar zij dat helemaal niet is. En dan komt ze tot de realisatie dat ze aseksueel en aromantisch is.
0: Kun je uitleggen wat dat is?
3: Ja, aseksueel is dat je weinig tot geen uh, seksuele aantrekkingskracht voelt tot andere mensen. En aromantisch is dat je weinig tot geen romantische gevoelens voelt tot andere mensen. Um, ik ben dat allebei niet, maar ik herkende wel me heel erg in die zoektocht van... oh, iedereen is bezig met dingen waar ik me niet mee bezig ben. En oh, ik heb nu een woord wat dat wel beschrijft... Maar wat ik er vooral heel erg fijn aan vond, is dat haar vriendengroep zijn allemaal mensen die ik ook om me heen zie. Weet je? Een, een dongenominaire persoon, iemand met een handicap, uh, allemaal queer mensen. En dat in, heel in mijn ervaring zijn heel vaak in boeken, is er dan in de vriendengroep één gay persoon van hebben representatie. representatie. <lacht> en in dit boek was het voor de eerst van, van, oh ja, maar dit is ook hoe mijn vriendengroep eruit ziet. En wat fijn! Um, en daar hadden wij het toen over in de podcast met onze favoriete boeken van het jaar.
0: Je zei tegen mij, ja, er is één boek waar, waar mij dat voor het eerst opviel. Oh, je ja, Heb ik ja, het nu over deze? Het over... Weet ik niet. Je zei vanmorgen of zo tegen mij, dus er is het boek waar het voor het eerst gebeurde, dat ik oh, ja. heel erg gerepresenteerd Oh ja, dat is mijn geheime boek,
3: want ik mocht maar drie boeken meenemen, maar oh. ik toch zie <laughs> toch zieken mee. <laughs> uh, ja, dat is deze, dat is Girl, Heart, Girl. Um, het is niet echt een heel goed boek. Um, uh, het gaat over een meisje die is volgens mij ook YouTuber. En die vlogt haar leven. En die wordt op een gegeven moment verliefd op een meisje. En daar schrijft ze dan een boek over. En dus ik las dit boek en ik dacht alleen maar... Terwijl ik kom... Ik bedoel, ik ben kind van jou. Dus ik kom ook uit een heel links nest. En ik heb heel veel queer mensen om me heen. Maar het was de eerste keer dat ik er echt over las. En ik las het uit. Het was één uur s'nachts. Ik lag gewoon te huilen. En ik dacht van... Ik, ik voel me ook zo. En dit kan ook. En dit is er ook. En er zijn hier woorden voor. En ja, daarmee heeft toch een plekje moord.
2: <laughs> ja, mooi. Ja. mooi. Ja. Dat klinkt dan echt als een enorme herkenning. Herkenning. Een bevestiging. Ja, ja.
3: klopt. Ja. En het, en het was gewoon van... Oh ja, want ik zie het wel om me heen. Maar om er ook echt over te lezen, dat komt toch dichterbij voor mij.
0: En je hebt ook nog deze meegenomen. Ja. Gender Queer. Een mm -hmm. memoir. Ik weet nog, deze komt later dit jaar uit ja, in Nederland. Ja, uh, 4 april dacht ik. En ik weet nog dat, je, dat we op de beurs zaten en dat je tegen mij zei... Oh ja, 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 die moet je inkopen, <laughs> die moet je inkopen. <laughs> en toen zei je, want die heb ik al gelezen. En ik zei, ik heb dat helemaal niet gezien bij jou. maar uh, Hij was al in huis inderdaad, in het Engels. Ja, klopt. Kan je me daar iets over, kan je iets vertellen over dit boek?
3: Ja, er uh, dus dit is een memoir van uh, Maya Kobabe... Um, en diegene heeft dus in een graphic novel... Um, die zoektocht naar die gender, gender, gender um, geschreven. Um, en die komt uiteindelijk tot de conclusie... ik ben genderqueer. En dat is dan een uh, term... Uh, die valt onder nominair zijn, dus niet man of vrouw. Um, en dit boek was voor mij heel erg een feest der herkenning... want um, ik ben transgender zelf... Um, maar ik vind het heel moeilijk, want ik voel me ook niet, zeg maar, super erg man of zo. En ik denk niet dat ik nominair ben, maar, ingewikkeld. Maar goed, en dit boek was voor mij heel erg van... Oh ja, want ik hoef me niet per se, als ik man ben of als ik transgender ben, me super mannelijk te gedragen. En ik mag ook nog steeds van vrouwelijke dingen houden. En het is niet seksisme om te denken, ik ben een man. Um, want daar gaat diegene ook heel erg op in, want die is heel erg van... Oh, is dit niet omdat ik eigenlijk een soort internalized seksisme heb? En mm -hmm. ik vond het heel mooi. En die weten het ook heel mooi in woorden en in plaatjes te brengen.
0: En um, even boektechnisch gesproken. Mm -hmm. Zijn de plaatjes in kleur of in zwart-wit?
3: Uh, in, in het Engels in kleur. Ik weet niet hoe ze het in het Nederlands gaan doen. Ik dacht dat ze het... Ja, dat weet ik ook niet meer. <coughs> ze hebben er wel iets over gezegd, maar dat
0: weet ik, ik niet weet meer. Ik weet het ook niet meer. Nee. Um, dus je zegt, ik ben transgender... Heb je en je, f, um, uh, je, je. Vind je ook de representatie van je transgenderisme? Nee nee, 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 nee. Hoe zeg je het dan? <laughs> van je transgender zijn? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Je, vind je ook representatie in boeken van je transgender zijn? In, in, dus in deze, dat, is heel,
3: dat mm -hmm. heb je mooi uitgelegd. Uh, nou, mijn derde boek, mm -hmm. of eigenlijk dus mijn vierde dat um, is I Was Born For This, ook van Alice Oosterman. Dat is echt mijn favoriete auteur. Elke, elke podcast heb ik het over diegene. Het echt, ik ben fan. <laughs> um, ik heb heel veel boeken gelezen met transgender hoofdpersonen. Zeker toen ik een beetje begon te questionen. Um, maar voor mij was dit die waar ik het hardst zegt... oh ja, hier zie ik mezelf in. Um, terwijl het gaat eigenlijk helemaal niet over dat de hoofdpersoon transgender is. Dat is hij gewoon. En ondertussen struggelt hij met beroemd zijn... en met een angststoornis en met... Allemaal andere dingen. En dan op een gegeven moment neemt hij testosteron. En het was voor mij een soort heel erg van oh ja, want het is niet het hoeft niet alles te bepalen of het hoeft niet je hele verhaal te zijn. Want ik ben heel erg bang voor labeltjes en ik ben van ik wil niet dat het enige wat mij beschrijft transgender is of het enige wat mij beschrijft donker. Haar. Ik wou blond zeggen. Ik heb geen blond haar. <lacht> donker haar. Ik wil niet dat één ding mij beschrijft. En dat vond ik aan dit boek heel fijn, want het gaat helemaal niet over dat hij transgender is, maar hij is het wel? Ja, precies. Dus juist eigenlijk omdat het het gegeven
0: is ja. en niet het, het thema, het mm -hmm. hoofdthema. En juist daarom voelde je erin gerepresenteerd. Ja. Ik wil eventjes naar jou, Brand. Um, uh, nou, Luc vind ik, legt heel mooi uit wat de persoonlijke ervaring is. Um, en ik ben benieuwd of jij iets kunt zeggen over hoe, hoe je dat. Maatschappelijk zou kunnen, of waarom er een representatie zo belangrijk is. Oh, ik sluit dat aan bij wat Luc zegt.
1: Nou ja, kijk, um, ik ben ietsje ouder dan Luc. <lacht> <lacht> uh, dus toen dat ik, ik jong was, dat was zeg maar in de jaren 80, 90, waren er geen boeken met hè, dit soort thema's. En als je tv keek, dan zag je heel af en toe een transvrouw en die was dan echt nou ja, heel, heel, erg, heel erg raar en, en heel ik, erg een ik probleem. Ik moet meteen aan
0: Deme nadenken. denken. Ja, Wat ook. Wat natuurlijk eigenlijk ja. helemaal niet per se een transvrouw nee. was.
2: Of
1: nee. Een
0: trans ik weet niet, zeg je dan transvrouw ja. of transman? Transvrouw, ja. ja.
1: En dus het, um, um, ik zag in de media ook geen transmannen. Uh, dus het kwam ook niet echt bij mij op dat dat überhaupt kon eigenlijk. En ik voelde me ook eigenlijk helemaal niet zoals die transvrouwen werden, werden, werden verbeeld. Ik dacht, ja, hè, maar dat, dat... Nee. En als ik dan kijk hoe het de afgelopen paar jaar gaat... zijn we eigenlijk van uh, wat, wat, wat Luc eigenlijk ook zegt... van een eigenlijk een hele smalle heel smal idee over trans, en dan heb ik het met name over transitie... en over medische dingen, zijn we eigenlijk langzamerhand... aan het, aan het, aan het kruipen naar een meer volledig mens... die toevallig een trans-ervaring heeft. Zie je, je in, op, mag ik, ik snap ja? wat je bedoelt, maar ik wil nog even een, aantal ja, ja, ja. een vraag daarover stellen.
0: Wat bedoel je precies met een trans-ervaring... Is dat, dan, well, uh, is dat dan zoiets als uh, dat dat dan genderdysforie is? Of valt nee. dat daaronder? Of, ik weet, ik weet nee, het niet. Ja.
1: <laughs> Snap ik. Een trans ervaring bedoel ik eigenlijk mee iemand die in transitie geweest is. Oh, ja. Of die dat is nu. Ja. Uh, en die dus de ervaring heeft om van het ene gender waar... waar waarvan mensen dachten dat je daartoe behoorde naar een ander gender. Dat hoeft niet he, een, een binaire, maar dat kan ook een non-binaire overstap zijn. Oh ja, precies. En die ervaring...
0: Ja, is dat iets... noem je een trans-ervaring. Ja.
1: ja. En genderdysforie is een, term die we, is een medische term die eigenlijk ook al niet meer gebruikt wordt. Dus okay. die is ook alweer oud. Sorry. Nu hebben we het uh, meestal over genderincongruentie. Oké. Okay. Uh, waarbij dus het gender wat je, wat je voelt dat je bent... komt niet overeen met wat de dokter zei toen je geboren werd. Ja. En dat is echt een meer medisch ding. Uh, maar voor een transervaring hoef je natuurlijk geen medische dingen te doen.
0: Ja, precies. Ja, het is puur dat je zegt... Uh, bijvoorbeeld zoals Luc heeft gedaan, ik wil van zij haar naar hij hem. Ik wil dat je nu zegt dat ik je zoon ben, in plaats van dat ik nu dat ik zeg dat ik je dochter ben. Of dat Luc mijn dochter is. Ja. Was. Ja. Ja. Oké, okay, helder, helder. Uh, maar het, ik onderbrak je over de trans ervaring, maar je was aan het vertellen over die verbeelding in de media.
1: Ja, nou... Ik ik denk dat ik al bijna daar klaar mee was. Okay. Wat, nou, wat, ik, wat, ik, wat ik mooi vind, en dat, uh, dat zie je ook denk ik, terug aan het stapeltje boeken... wat ik, heb, uh, wat ik hier heb liggen... Uh, is dat we inderdaad steeds, steeds uh, mooiere verhalen krijgen. En uh, ik ook steeds meer boeken aan mensen kan, aan, kan aanraden. Van hey joh. Uh, voor, voor ouders, maar ook voor... Jongeren en voor wat oude mensen soms heel erg leuk om de ervaring van iemand anders te kunnen lezen, om daar op een andere manier mee om te kunnen gaan en ja. uh, een bredere blik te krijgen. Ja, en dan, want je
0: hebt een, een heel aantal boeken meegenomen. Um, ...en Zou je kunnen zeggen dat ze.
2: Um,
0: uh, wat is het, zeg maar. Kun je ze een beetje introduceren? Laat ik, dat, laat ik da daarmee beginnen. Uh,
1: nou ja, toen je, toen je mij vroeg... Toen, uh, kreeg toen, ik een nee.
0: enorme lijst ja. terug.
1: Toen, uh, toen heb ik een schop aan mijn, uh, mijn, 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 mijn boekenkast. Uh, um, en, en, en toen vielen er een heleboel uit, die ik uiteindelijk toch er weer in teruggezet heb. Omdat ik dacht, ja, uh, he, dat. dat dat is een beetje veel.
0: En gelukkig is er dus zoveel ook.
1: Ja. ja. Um, wat voor mij belangrijk is, is dat al deze schrijvers zelf een transervaring hebben.
0: Ja, dus je hebt meegenomen Valentijn Hogenkamp. Thomas van der Meer, Tori Peters en Alejandra Ortiz.
1: Ja. Ja. En die hebben allemaal een, een, een heel andersoortige ervaring. Ja. Uh, als ik... Ik begin bij Alejandra, maar dat is misschien ook wel omdat het het boek is wat me het meest dierbaar is. Mm -hmm. Alejandra is een vriendin van mij. Uh, als je helemaal achterin kijkt, dan zie je mijn naam er zelfs nog in staan. Daar ben ik natuurlijk heel trots op. Yeah. Uh, uh, Alejandra heeft een, uh, is een transvrouw, maar zij is vluchteling. Zij komt uit Mexico uh, en is al een heleboel jaar hier in Nederland... Haar eerste uh, asielverzoek is afgewezen. Toen is ze een aantal jaar illegaal in, uh, in, in, in Amsterdam... en nu uh, zit ze weer opnieuw in een procedure. En het boek heet De waarheid zal me bevrijden. Zij had namelijk het uh, beetje naïeve idee... dat als zij de waarheid zou vertellen over haar ervaring... en over waarom zij gevlucht is dat ze dan uh, asiel zou krijgen.
0: Oh ja. Ja. Ik, ik snap dat je dat denkt. Ja. Ik, ik, ik,
3: ja. Je zou ja. mogen hopen dat dat zo werkt. Ja. Ja.
1: Ja. ja. En uh, zij gelooft dat nog steeds. <laughs> of vindt dat. Maar uh, um, als je dit boek leest... dan zie je dat het toch een beetje anders verloopt. Wat nou zo... ...ongelooflijk tof is van dit boek... ...is dat we een, een, een heel interessant inkijkje krijgen... ...in hoe het in zo'n asielzoekerscentrum gaat. Um, er zit enorm veel seks in. <lacht> maar echt dat je denkt... Alexandra, heb je dit verzonnen? <lacht> en um, zij uh, vertrouwde mij toe... ...dat ze nog heel veel seks eruit heeft gelaten. Oh, want anders werd het wel heel erg veel. Als je daar zit... Je hebt niet zoveel te doen. Nee. Ja. <laughs> ja. Ja. En je hebt toch behoeftes. Ja. ja. Uh, uh, dus nou ja, hè, dat gaat alle, 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 alle kanten op. Het is een, 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 een heel aangrijpend boek. Uh, maar het is eigenlijk ook heel
0: erg grappig. En het grappige is dat je eigenlijk dus vertelt over het verhaal van een boek. En dat wat uh, Alejandra uh, eigenlijk verbeeld in het boek voor jou heel erg ook de vluchtelingenervaring is. Ja. En, en, want je hebt eigenlijk die trans ervaring... Heel, je weet dat ze trans is, of die trans ervaring heeft. Ja. Maar uh, je, je vertelt er weinig. Of zeg maar, het is niet voor jou de kern van een boek. Dat is nee. eigenlijk
1: heel leuk, ja. vind ik. Ja, kijk, haar, haar, de, de, de aanleiding voor haar vlucht is dat zij trans is... en dat je in, uh, in haar land van herkomst, Mexico... Um, je leven eigenlijk niet zeker bent um, wij herdenken elk jaar de trans mensen die wereldwijd vermoord zijn om wie ze zijn en um, de lijst op welke dag is dat? dat is op en, uh, 21 november de transgender day of remembrance of de transgender gedenkdag afgelopen jaar waren het er ik, ik, ietsje minder ik dacht 325 die namen noemen we dan uh, en het is altijd een enorme hoeveelheid namen uit Latijns-Amerika Latijns en dus ook uit Mexico. Dus dat is natuurlijk wel degelijk van belang. Uh, maar uiteindelijk gaat het boek over zoveel meer dan dat. Ja. En gaat het over, uh, over vriendschappen en over community vinden, over... Um, over Veilig zijn binnen een groep transmensen in Amsterdam geborgenheid vinden.
0: Mooi, mooi. Ik denk dat dit aansluit bij een van de dingen die ik dus heel ingewikkeld vind... als je het over representatie in literatuur hebt. Of over verbeelding of over dat je zou moeten kunnen lezen over wie je bent. Omdat ik een van de meest indringende lezerervaringen die ik heb gehad... is het boek van Alex Bakker, wat, wat ik... Ik ben vergeten been te nemen, maar dat heet mijn verborgen verleden. Uh, Alex Bakker heeft een trans-ervaring gehad. En toen ik zijn boek las, uh, toen dacht ik, heb ik heel lang gedacht, ik denk dat ik ook trans ben. Ik denk dat ik, ik denk dat, jee, mag, dit is zo herkenbaar. Dit, dit gaat zo diep in in wie, hoe ik me voel. En uh, zeg maar, die jeugdervaring. Dus Alex Bakker beschrijft hoe enorm Fanny van voetbal was, bijvoorbeeld. Dat had ik helemaal niet. Maar um, de, de ongemakkelijkheid in zijn lichaam... en um, de enorme schrik toen hij borsten kreeg... en dat ongemak. En dat, dat, maar ik ben echt anders en ik ben niet dit lichaam. Dat vond ik zo'n diep herkenbare ervaring... En toen, op het moment dat Alex Bakker beschrijft... dat hij um, zijn borstenoperatie heeft gehad... en dat enorme gevoel van bevrijding... die hem dat opleverde. En toen dacht ik, oh, nee, 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 nee. Wacht even, nee, nee. Nu weet ik... Nee, nee, dit is... Want ik vind mijn borsten heel onhandig. Maar ik vind ze ook leuk. <lacht> en bovendien zou ik mezelf dat niet aan willen doen. Maar wat betekent dan eigenlijk representatie... Wat betekent het eigenlijk dat ik me zo erg kan herkennen... in een, iemand met een trans-ervaring voor representatie in de literatuur? Is dat niet veel meer zo dat je mo zou moeten zeggen... lees vooral ook over verhalen die je niet kent? Over mensen die je totaal niks zeggen... omdat er, als het goed is, een soort universaliteit optreedt... of, ja. of een herkenning optreedt in...
1: Dat geldt voor mensen die uh, zelf niet trans zijn... En voor de mensen die uh, dat wel zijn, is het belangrijk om verhalen te kunnen lezen... waar ze zich echt in kunnen herkennen, die ook hun, hun ervaring beschrijven. En ik denk dat dat ook wel is wat jij, Luc, net, uh, net ja. aangaf. Dus ik vind dat iedereen eigenlijk uh, boeken van transschrijvers zou moeten lezen.
0: Zeker, zeker als het, als het zo'n enorme er, er, ervaring oplevert. En, en ik denk, wat ik heel mooi vind, is dat jij zegt, ja, we, we moeten dat boek van Alejandro Ortiz ook lezen, omdat het gaat over vriendschappen, over geborgenheid, over bijvoorbeeld dat je wie je ook bent of hoe je je ook voelt, dat het natuurlijk heel belangrijk is om boeken te lezen waarin nou, dat lukt net een beetje beschreven waarin mensen een groep mensen vinden waarbij ze zich, bij wie ze zich op hun gemak voelen. Uh, of, een, um, of zich herkennen op een andere manier. Dus ik heb bijvoorbeeld net dat boek van Mohamed Mbougar Sarr gelezen. De diepst verborgen herinnering van de mens. Uh, wat het verhaal is van een, een zwarte Senegalese schrijver in Parijs. Zijn levensvisie, zijn, zijn kijk op literatuur, zijn, die, die resoneerde heel erg bij mij. We bespraken hem in een leesclub en er zat een wat oudere uh, witte wetenschapster... die ik al heel lang in leesclubs heb gezien en die zei tegen mij... dit boek heeft een grondtoon die iets heel dieps bij mij aan het trillen heeft gebracht. En ik zag voor het eerst bij haar tranen in haar ogen over een boek. En toen dacht ik, ja... het Volgens mij moeten we ook proberen om wel te zeggen... representatie betekent niet dat je over jezelf moet lezen, toch? Want, want dat is waar het natuurlijk wel heel vaak over gaat. Van ja, je moet lezen over wie jij bent. Maar is het niet juist heel belangrijk om ook te lezen over wie je niet bent?
3: Ik denk allebei. Ik denk dat het niet het een of het ander is.
2: Ja, en dat is het mooiste ook van literatuur. Is dat je, het geeft je de kans om te reizen ergens anders... Ja. Je, je gaat je ga jezelf verplaatsen. En of het is naar een ander land of in, een andere, in het leven van iemand anders. Dat is wat fantastisch is. Met, met boeken is het, dat geeft de kans om dat te kunnen.
0: Ja, maar ik vind het ook ingewikkeld. Want dan zeggen mensen... Ja, ik wil graag naar een andere wereld geëxporteerd. Want ik wil daar iets van leren. Maar dat is toch ook een ingewikkeld iets. Want dan maak je net iets heel erg ver van je bed. Terwijl ik juist zo op zoek ben in literatuur... naar waar ik mezelf dan in herken. Niet, niet als... Nou ja, ook als vrouw, maar, maar niet... Alleen als vrouw, maar ook vooral als mens. Je zit te knikken. Ja, maar ja, kijk, ik, ik, ik,
1: uh, het punt met... ...transmensen is... ...dat zij vaak een ervaring hebben... ...die soms zo afstaat... ...van verhalen... ...die er al zijn... ...dat het... Uh, ...dat het soms ook lastig is... ...om dat... ...te kunnen snappen, om dat bij de kop... ...te kunnen pakken en je dus verhalen van anderen nodig hebt om jezelf te kunnen begrijpen.
2: Ja, dus wat je zei, Luke, van de boeken die jij had, waren gaven wel een herkenning, yeah. een herkenning van, oh ja, zo ja, so is het. Dat is ook mijn vrienden. En dat, yeah. Ja.
3: En, en woorden voor gevoelens die er zijn, maar je misschien niet kan benoemen of kan herkennen. En dan lees je erover en denk je, oh ja, maar dit is precies zoals het is.
0: En maar kan het ook andersom werken? Want ik weet dat we een, uh, een transpersoon in de winkel hadden die die was nog heel jong, die was heel erg zoekende. En er was wat jonge adult over, uh, over uh, trans-ervaringen. Toen zei ik uh, tegen uh, haar moeder van... Wil je, mag ik, ik heb een leesexemplaar, willen jullie dit lezen? En toen zei uh, zij, ze is tegenwoordig... Weet ze wel... Dat dit is wat wie ze is. Toen zei zij, naderhand zei ze, dit is helemaal niet zoals ik me voel. Dit is helemaal, dit komt helemaal niet in de buurt. En er was ook een soort van, ik, ik, ik doe nu met mijn handen, dus duw ik het van me af, zeg maar. Want dat voelde ik bij haar, dat is een soort van, ik wil dit helemaal niet. En toen dacht ik, ja, er zit, er zit en dat snap ik ook. Dat je denkt, ik wil niet zo direct hierover lezen. Of in ieder geval, dit is niet mijn verhaal.
3: Maar dat is ook gewoon omdat ik denk dat altijd je ervaringen verschillen. Zeg maar, dat is ook een beetje mijn allergie... dat nu elke keer als er een boek geschreven wordt door een vrouw... is het vrouwelijke perspectief op. Dan denk ik van, ja, hoezo moet nou deze ene vrouw... alle vrouwen in de wereld samenvatten? En ik denk dat dat ook een beetje is wat jij hier beschrijft. Dat elke trans ervaring is ook weer anders.
0: Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook zo... dat je, dat je niet kunt zeggen... Um, uh, we Iedereen moet maar een eigen boek schrijven, want iedereens ervaring is anders. Dus waar zit dan de...
1: Ik denk dat ik het, dat ik het heel fijn vind dat er steeds meer uh, verschillende schrijvers zijn met een transervaring die de gelegenheid krijgen om een boek uit te brengen. Waardoor ja. we een, een, een breder palet aan verhalen krijgen. Uh, en waarin meer mensen zichzelf in hun eigen ervaring dus kunnen gaan herkennen. Hopelijk.
0: Ja. En wordt het dan maar wordt het op een gegeven moment niet individueel?
1: Ik denk dat we daar nog lang niet zijn. Oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> um, je, je wil je nog een ander boek over een ander boek vertellen? Want uh, er liggen er nog. Ja,
1: vrienden. kijk, ik, ik, uh, ik, ik dacht, ik, ik neem er een aantal verschillende mee om dat ze allemaal zo'n zo ander perspectief hebben. Uh, de meest recente die ik gelezen heb, is uh, Valentijn Hogekamp. Mm -hmm. Anti-boy of anti-boy weet ik eigenlijk niet. Ja, ik zeg eens. Hij
3: zegt altijd anti-boy. In het, anti ja, het, het audioboek leest hij zelf voor. dan zegt hij anti-boy.
1: Oké, okay. nou fijn. Dank je. <laughs> um, het is zo'n zo heel fijn, heel dun boekje. Ik heb dat gelezen toen ik onderweg was in het vliegtuig naar een uh, internationaal LHBTI-congres. nou ja, ik dacht nou dat vind ik dan wel heel fitting. Ja. Uh, of Passend in het Nederlands. Um, en dit is zo'n zo ander soort ervaring weer... omdat um, Valentijn hier beschrijft hoe die op een gegeven moment... Een, um, eigenlijk medisch noodzakelijk een borstamputatie moet ondergaan... in verband met, uh, met een hele hoge kans op borstkanker. Um, en die daar heel lang over nadenkt, heel erg mee worstelt... en uiteindelijk zegt, haal het er maar helemaal af... en ik wil ook niks, niks, niks terug. En de, uh, de, de dokters vinden dat heel ingewikkeld. Want oh, ja. als vrouw mag je natuurlijk geen platte borst hebben. Oh ja. En, um, Wat er
0: een lichtelijk absurde redenatie is natuurlijk. ja. Maar
1: ja. En Valentijn komt ook meer hè, de, um, um, uit van, nou ja, eigenlijk voel ik me ook niet echt een vrouw. En ik vind het een, een, een heel mooi, heel, heel dun boekje waar je, waar je toch eventjes uh, helemaal meegenomen wordt in hoe iemand tot ideeën komt om stappen te zetten in dienst transitie die eigenlijk helemaal anders zijn dan het verhaal wat we meestal horen in de ja. media.
0: Ja, klopt. Ook omdat het juist vanuit de helemaal de andere kant afgaat. Dus helemaal niet begint met ik voel me niet, maar veel meer met dit is de operatie. En, en dat zet voor mij het in gang. Dat ja, is eigenlijk een heel ander proces, ja.
1: Ja. ja. Mhm. Mm mhm. Mm Um, en ik heb ook Thomas van der Meer meegenomen. Welkom bij de club. Mm -hmm. um, vooral ook omdat het zo, n, zo n lekker, lekker wegleest. <lacht> ja, nee, echt. Het is zo'n zo zo boek wat je, wat je ook aan redelijk jonge uh, lezers kan, kan, kan aanraden. En hè, dat, het, dat het ook. Nou, gewoon lekker wegleest. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en dit verhaal gaat niet over een transitie. Maar meer over wat er daarna gebeurt. Ja. Yeah. En um, de, we, we, ik, ik denk dat we in de media heel veel nadruk hebben... Op, op, dat, op dat proces van transitie. Maar dat is natuurlijk maar een redelijk korte tijd. En daarna is er een heel leven...
0: Ja, ik vind dat ook... Ik, ik, dat lijkt me, dit is een zijspoor, dus daar gaan we zf, gauw weer van terug. Maar daar wil ik toch heel even iets over vragen. Omdat, het me, omdat ik het zo fascinerend vind dat ik, dat, dat ik precies dit altijd denk. Van, je hebt een trans ervaring. En daarna ben je gewoon weer... Nou, niet weer. Maar daarna ben je nog steeds gewoon jezelf. Uh, zeg maar, er verandert natuurlijk veel. Maar je bent, je bent dan gewoon man. De, toch?
1: Ja, ja. En tegelijkertijd heb je een ander soort achtergrond. Heb, ja. je, heb je andere dingen meegemaakt? Heb je een ander soort opvoeding soms? Uh, um, en zit je, en dat is iets waar denk ik iedere, ieder, iedere transpersoon mee, mee, mee moet dealen. Um, je zit met een soort van geheim. Ja. Mm -hmm. Waarbij je elke keer weer moet bedenken... wanneer ga ik daar iets over zeggen... en wanneer doe ik dat niet. En wanneer en... is het veilig. Ja. ja. Ik,
0: um, ik wil daarmee niks afdoen aan jullie ervaringen... maar ik vind dat wel ook herkenbaar in mijn eigen leven. Dat je dingen hebt... Uh, of, of situaties hebt... of... Uh, ...onderdelen van je leven... ...die... Um, ...die gewoon... ...niet oud in die open zijn. Of die je... Uh, die, uh, ...die je alleen maar kunt delen... ...als je je veilig voelt. Of dat je aan het zoeken bent... ...naar wanneer... Uh, kan, ik, ...kan ik dit... ...delen. Dus misschien is het daarom inderdaad... ...aan te raden voor iedereen... ...om, om boeken van transschrijvers te lezen... <laughs> <laughs> dat hij allemaal die ervaring. Het um, doet me half denken aan... Um, uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Oh ja. Uh, dat gaat over een filmster. Het is een, een licht gebaseerd op uh, een Liz Taylor-achtig figuur. Filmster vanaf de jaren dertig, denk ik. Nee? Vijftig? Vijftig. Tot nu. Um, uh, biseksueel. Um, maar zij moet voor Hollywood natuurlijk hetero zijn. En zij heeft heel lang daarnaast een relatie met een andere filmster, een vrouw. En ze trouwt met mannen, ze scheidt. Ze, soms zijn die mannen homoseksueel of homo, soms niet. Um, ze heeft een kind ze heeft met een, een Ze heeft een kind met een man. En de hele tijd is ze bezig met het afsluiten van die van dat deel van haar leven wat niemand mag weten. En wat ik heel knap vind aan dat boek... is dat ze, um, dat ze zich heel erg bewust is van... Um, hoe zeer ze zichzelf en haar dierbaren eigenlijk compromitteert en um, tekort te doet... ...door de keuzes die ze maakt. Terwijl ze denkt, ja, maar ik wil die carrière... ...en ik vind die carrière belangrijk... ...en daardoor... ...en, en dat ze de hele tijd eigenlijk zich ervan bewust is... ...van, ik ben geen zuiver mens... ...geen, hè, geen moreel, uh, totaal goed mens... ...want ik moet de hele tijd deze keuzes maken. En dat vond ik zo mooi in dat boek... Um, want ik denk dat dat voor heel veel mensen ervaringen zijn die herkenbaar zijn. Ook al oh, ben je niet biseksueel of wel, ben je niet homoseksueel. Of, dan, dan nog kan je het gevoel hebben van er is iets in mijn leven dat, dat ik af moet schermen te, ten koste van alles, zo'n beetje. Um, nou ja, dat schoot in mijn hoofd.
1: Ja, nou ja het... het, het. Het lastige is dat uh, leven met een geheim eigenlijk altijd uh, zoveel stress oplevert dat je een veel grotere kans hebt op, op depressies en angsten en hè, allerlei... Uh, allerlei uh, psychische problemen die je natuurlijk liever niet hebt. Mm -hmm. Ja, ja zijn er ook
3: psychische problemen die je liever wel
2: hebt? Uh, nee, nee. Nou ja.
1: Laten we daar eens over nadenken, zou ik zeggen. Uh, en um, ik zie dat ook wel om me heen, hè, dat, dat er mensen zijn die, er, die ervoor kiezen... om het aan niemand te vertellen dat ze trans zijn... En ik zie eigenlijk ook dat die er op een gegeven moment allemaal van terugkomen.
3: Oh ja. ja. Je hebt nog een boek.
0: Er is nog een boek, ja. Ja, precies. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> um, Laten we die ook nog ja. doen.
1: Um, Tori. De Transitie Baby. Ja, van Tori Peters, of Peters in het Engels natuurlijk. Um, De Transitie... Dat woord gebruiken we voor mensen die in transitie zijn geweest... en dan op een gegeven moment daarmee stoppen... of daarvan terugkomen of op een andere manier daarmee omgaan. En dat is iets wat, wat we de laatste tijd best wel vaak in de media lezen. He, dat, dat, dat dat heel vaak zou, zou gebeuren. Nou, dat gebeurt niet zo heel vaak. Namelijk ongeveer een half procent van de mensen die... Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat we het er niet over moeten hebben. Mm -hmm. En wat je, wat je ziet, en ik, ik, uh, ik zei dat net... een één, één van mijn coachies, uh, een, een transvrouw, is onlangs gestopt met hormonen... omdat ze het gewoon even niet trok, alle, alle, alle haat, alle nare, nare, nare zaken... Uh, en zij kwam tot de conclusie dat ze eerst um, steviger moest staan... voordat ze weer kan starten. Ja. Het was gewoon te veel. Ja. Um, en dat soort um, redenen zijn de overgrote um, reden voor uh, mensen... vaak voor transvrouwen, om toch weer in transitie te gaan. Dit boek... Um, uh, in tegenstelling tot mijn inleiding... Uh, ziet het er heel fris, fruitig en ja. gezellig uit. <laughs> met en...
0: Roze, roze en blauwe schuimpjes ja. op de voorkant. Oh nee, Zin
3: het cupcakes. Cupcakes,
0: ja. ja,
1: met confetti of weet ik veel wat er allemaal bij. Um, en het is ook een, een heel, heel fris boek, denk ik. Ehm... Um, en ik vind het mooi om het over dat, over dat stuk te hebben. Juist omdat. Uh, dit, dit, dit boek gaat eigenlijk over drie vrouwen. Waarvan eentje uh, zich op dit moment weer als man. Uh, als, als man door het leven gaat. maar wel een, uh, iets van zes of acht jaar als vrouw geleefd heeft. Um, en. Um, deze persoon, deze ja man nu uh, uh, heeft iemand zwanger gemaakt. Hij dacht dat dat niet meer kon, maar ja, dat had hij dus Toch. verkeerd gedacht. Um, en toen zou hij dus vader worden. En dat trok hij niet. Zo van, ik, ik um, um, ouder worden, dat lukt nog wel, maar vader, dat klopt eigenlijk niet bij wie ik ben, want ik zie er dan wel uit als, als, als man, maar toch niet zo man hè, dat, ik, dat ik vader kan worden. Um, en hij haalt zijn, uh, zijn oude geliefde, een transvrouw die heel graag um, uh, een, 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 een kind zou willen hebben. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet wat ze is. Ja. Trans en ze kan dus geen kind baren. Haalt daarbij, uh, haalt nou ja, en dan gebeurt er van alles en nog wat. Maar wat ik dus heel mooi vind... is dat we, dat we heel genuanceerd kijken naar zo'n zo persoon... die dus ervoor gekozen heeft om te stoppen met vrouw zijn eigenlijk. Ja. Um, in plaats van dat als een soort van eendimensionaal iets van... oké, okay, nu heb je bedacht dat je toch man bent. Ja. Mm -hmm. uh, maar dat ligt een heel stuk... Gevoeliger. Gevoeliger, ja. ja.
0: ja. 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 Mooi. Mooi. Um, dan ga ik nog één vraag stellen en dan gaan we daarna gaan we proeven. Van elke dag bakdag. Ik heb Yay. al een, een nieuwe baksmoes bedacht. Nu. Oh, ja. Voor de, voor de 21 november. Ja, ja dat ja. heb ik ook in mijn hoofd. Ja. ja. <laughs> ja.
2: <laughs> maar dat komen ze op,
1: um,
0: ik, ik, Dus er is nog één ding waarvan ik dacht, ja. Ik, ik snap heel goed wat jij zegt, Brand. En ik, ik zie bij Luc hoe belangrijk dit voor Luc is. Maar het, er is ook nog iets waar ik dan niet helemaal uitkom. En dat is dat ik denk, um, maar zouden we niet meer naar... En dit is misschien meer een maatschappelijk ding... Maar zouden we niet meer naar representatie van mensen in zijn geheel toe moeten. Misschien mensen in hun omgeving. Dus um, we, we hadden het er vandaag over dat ik vaak zeg dat Luc mijn kind is. Uh, omdat ik voor de meeste dingen die ik vertel aan mensen, totaal niet relevant is welke gender mijn kind heeft. Het gaat alleen om de relatie, namelijk het is mijn kind. Ongeacht. Ja. Yeah. En dat is ook de liefde die ik voel. Die is ook niet met een gender verbonden. Die is gewoon met de relatie verbonden. En naast dat je een geweldig mens bent, Luc. <lacht> <lacht> um, maar, um, um, en dat, ik, soms merk ik dat dat wringt in mij, omdat ik denk, ja, maar ik wil heel graag boeken lezen over mensen in hun omgeving. En niet over mannen of vrouwen of. En dat, 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 dat ik het gelukkigst word als ik denk... Hoe zou ik me in al mijn, al mijn hoedanigheden... voelen in deze situatie of in deze omgeving? En zouden we, zouden we daar niet misschien meer...
3: Ik denk dat we daar, dat, dat in principe een streven is... maar dat we daar zo ver van af zijn... dat als we dat niet zouden zeggen... dan blijven het allemaal wit heteromannen.
1: Ja, kijk, het, het, ons, ons, uh, ons algemene... Perspectief is, is wit en hetero en cis. Ik denk dat het een beetje analoog is aan mensen die zeggen dat ze geen kleur zien. Als je dat zegt, dan, dan, dan wist je de ervaring van mensen van kleur die wel degelijk anders is, wist je eigenlijk uit.
0: Ja, um, oké. Okay. Ik weet niet of ik dat bedoel.
1: Dat weet ik ook niet. <laughs> maar ik denk dat het juist fijn is dat er, dat er, uh, dat er heel veel verschillende ervaringen te lezen zijn. En ja. ik snap dat je zegt, ik wil dat het over mensen gaat. Maar mensen zijn nou eenmaal heel divers. En ik denk dat het juist belangrijk is om die diversiteit te laten zien in ervaringen.
0: Ja. Ben ik met je eens? En nu je dit zegt, zit ik me af te vragen. Misschien zegt het vooral iets over... het soort verhalen wat ik wil lezen. Um, namelijk... Uh, um, daar waar ruimte is voor... Um, een, een, een rond... veelkantig personage. Dat is met elkaar in tegenspraak. Maar ik bedoel het allebei. Um, dus dat het... Dat ik me als geheel kan herkennen in een personage als geheel. En dan, dan, um, het, dan lees ik heel graag over zoveel mogelijk ervaringen, maar dan wel dat iemand niet alleen trans of zwart of. Maar dat, eigenlijk zijn de boeken die jij nu hebt genoemd, zeker dat boek van Alejandro... is denk ik een voorbeeld van wat ik, zo graag zou willen, waar ik ga, wat ik graag zou willen lezen. Zoek je
3: dan niet gewoon goed geschreven boeken? Dat wou ik niet zeggen. Ja. Dat klinkt zo
0: veroordelend. Er staan hier op de tafel naast ons schalen vol met lekkere dingen. Die komen uit Elke Dag Bakdag van Change Up. Um, normaal gesproken bakken we altijd zelf. En want dan hebben we ook de ervaring van het kookboek. Dan weten we ook of de recepten een beetje te doen zijn. En, of ze, of het, uh, um, en was ik ook heel hard van plan. Ik wilde de pindakaas-granola-blokjes maken. Tot ik erachter kwam dat ik dan de havermout opmaakte die wij altijd ochtends eten. En toen dacht ik, ja, dat kan ik mijn kinderen niet aandoen. Dus toen heb ik het toch niet gedaan. Ik heb dit ik heb... voorgesteld.
3: Ik ga dit stellen. Wat zeg je? Dat ik het had voorgesteld. Wat had je voorgesteld? Om Jane uit te nodigen.
0: Ja, dat is waar. Jij hebt ja. het voorgesteld. Ja, ja. zeker. Oh. Ja. <laughs> dus ik heb er zelf niet uit gebakken. Um, Jane, je bent
2: dus van... Uh, vroeger, heten jullie vroeger officieel bakken voor de buren... of is dat gewoon in mijn hoofd blijven nee, zitten? Nee, het is beide. De, dus de bakkerij heet uh, Bakersloten Bakery. Maar de soort onderneming is bakken voor de buren. Oh ja. ja. Dus de, de bakkerij dekt het concept pakken van de buurden. Ja, precies. En jullie hebben um,
0: jullie bakken jullie hebben op vrijdag jullie uitdeeldag. Ja. Ja. En dan bakken
2: jullie op donderdag? Nee, we bakken vrijdag eigenlijk. Oh ja, oké. Okay. Dit voelt nu een beetje. Moet ik moet eerlijk zeggen, dit voelt nu een beetje zoals in Monty in Monty Python. And now for something completely different. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik zit helemaal in jullie verhalen. En al die boeken die ik denk van... Oh jeetje, dat wil ik graag lezen. En dan moet ik nu omschakelen naar bakken. <laughs> <laughs> maar oké. <okay. laughs> ik ben niet van de soepele overgang. Ja. Ja. Maar er was op die, uh, de transitiebaby... Allemaal die, die mooie blauw en uh, roze schuimtaartjes. Dus dat ja. is wel een beetje van een segue. Uh, nee, maar in, in principe bij bakken... Um, op een vrijdag alleen maar. Um, we, hebben, we zijn begonnen met twee overbuurvrouwen overbuur, um, tien jaar geleden. En dat is nu uitgegroeid tot over 400 mensen. Wow. Gelukkig komen ze niet allemaal tegelijkertijd. <laughs> maar meestal hebben we ongeveer 50 à 60 mensen die komen op een vrijdag. Dus je schrijft bij ons in. Dus we heet pakken voor de Buren. Maar het is niet echt letterlijk dat je moet in, in onze straat wonen. Want ondertussen hebben we mensen die uit Eindhoven komen, en Nijmegen oh, wow. en Nijkerk. Dus het is echt een heel losse concept nu. Um, Ik vind het wel mooi dat jullie gewoon iedereen buren noemen. Ja, yeah. 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 dat, dat is heel inclusief. Het yeah, is dat. Gewoon, gewoon echt heel ja. erg leuk. Onze Zuiderburen. Ja, yeah, ja. Yeah. 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 Um, en dus dan kom je, je schrijft je in op onze baklijst. Dus je wordt dan een bakbuur. En dan elke dinsdag sturen we een e-mail uit... met wat is het menu voor de week. En dan heb je tot donderdag één uur om te bestellen. En dan weten mijn man de short en ik... precies wat we moeten maken. Dus we hebben geen waste eigenlijk. Dus niet, we maken niet te veel um, En dan bakken we de hele dag vrijdag. En om, om vrijdagavond kom je het zelf ophalen... tussen vijf en half zeven. Dus heel makkelijk. Dus we doen alles vanuit huis. Alles met z'n tweeën. Dus we hebben... Um, geen machines, dus we doen alles met de hand. Dus ondertussen heb ik een beetje van een biceps gekregen. Ja. En een uh, uh, short is echt mijn grootste mengmachine. Dus, um, maar het is, het is echt zo ontzettend leuk om al die mensen in je eigen huis te hebben. Ja. Ja. En je boek um, geeft eigenlijk. Ja, je noemt het baksmoezen. Ja. Om elke dag iets te bakken. Al, al, elke dag iets te kunnen bakken. Te kunnen bakken. <laughs> Niet iedereen is zo gek op bakken als ik. Dus, <laughs> um, maar in principe, ik heb het boek ingedeeld in um, er zijn zes hoofdstukken. Dus elke hoofdstuk bedekt twee maanden. Dus januari, februari, maart, april. En ik deed dat om um, de lezer um, een, een jaar lang met ons mee te lopen, als het ware. Door onze hele bakjaar. Um, en dan in die, in die twee maanden hoofdstukken... Dan, ik, dat, dat ontstond eigenlijk omdat ik zat bijvoorbeeld met Pasen. Soms is het in maart, soms is het in april. Oh, ja. Of hemelvaart. Soms in mei, soms in juni. Dus oorspronkelijk wilde ik dat doen in twaalf maanden... En dan ben je dan van ja, doe ik dan paas in maart of in april? En <laughs> <laughs> dan had ik een briljant idee, vond ik zelf. Um, <laughs> dat als ik dat in januari, februari, maart, april deed, dan paas komt in maart, april. Mag niet uit. Helemaal <laughs> valt in mei, juni. Mag niet uit. Um, en eerlijk gezegd, ik vind die zes hoofdstukken qua seizoen, dat valt mooi samen. Want in november, december. Dat is winter, net zoals januari, februari. Maar het is een totaal ander gevoel. Yeah. Yeah. Want in november, december, je hebt die feestmaanden die komen. En iedereen is joviaal. En in januari, februari, mensen hebben geen geld meer. En, <laughs> en, en, en het is grijs en een beetje donker en, en koud. En dat is een heel ander gevoel. Het is veel meer... Um, Soort steriel en een beetje zielig... dan november, december. Dus het boek is, is zo ingedeeld. En um, dan hebben we allemaal... ik noem ze smoezen. Um, in de tien jaar die we onze bakkerij hebben... dan schrijf ik elke week de e-mail. En ik zoek altijd een rode draad... om het menu bij elkaar te brengen. Oh ja. Yeah. Dus soms is dat gewoon... Um, goh, het is weer mooi, mooi weer. Maar soms is er iets zoals... Pasen, dus de grote feestdagen of kerst... Maar dan heb je ook tussendoor allemaal kleine smoes. Zoals tegen de wind in fietsen dag. Dat bestaat. Ja. Dat is een is een Nederlands kampioenschap schap, tegen wind in fietsen. Um, dan heb je ook vrouwendag. Je hebt ook St. Patrick's dag. Je hebt de eerste dag van de lente. Dus ik probeer altijd recepten en ideeën te koppelen aan welke seizoen het is. Of welke, welke bakdag het zou kunnen zijn. En um, ik denk dat we... Terwijl ik hier nog wat vraag dat we de andere
0: mensen alvast laten proeven. Yeah. Yeah, yeah, dus Want dan ja. kunnen jullie zo meteen zeggen hoe het smaakt. Dat yeah. oh, oh, oh. Um, no
2: is de enige dat ik hier ben. <laughs> ja, dus ik, ik, heb, ik heb twee dingen um, gebakken. Dus ik dacht van met de lente die aankomt, kun je het is iets fris en vrolijks. Dus we hebben deze blokjes zijn de citroen maanzaadcake. En um, de driehoekjes zijn eerst zodenbrood. Met noten, um, dadels en hippe goji bessen. Dus traditioneel is eerst zodenbrood, is dat een heel um, eenvoudig, um, een heel eenvoudig recept. Dus ik denk, de Eerste oma's zou helemaal in een uh, graf, in een graf draaien <laughs> als ze <het> iets <laughs> met deze. <laughs> En, no en dit eerste zodenbrood is gemaakt normaal gesproken met waalnoten. Maar ik weet dat brand, Brandje kan niet tegen waalnoten. Dus oh. ik heb hazelnoten
1: gebruikt. Nou, wat heerlijk. Wat fijn.
2: Dankjewel. Pak je zelf af. is er nu één plakje te weinig? Is goed? Nee, prima. Gaan maar. Ik, uh, ik weet hoe het smaakt.
1: <laughs>
2: <laughs> en
0: um, en jullie, jullie bakken dus elke vrijdag. Uh -huh. En uh, kan je dan ooit op vakantie? Jawel,
2: jawel, dat durf ik wel. Hè. <laughs> maar niet zo lang. Nee. Ja. En dan moeten we mensen waarschuwen van... we zijn nu op vakantie, we beginnen alweer drie weken van tevoren. Van, hou rekening mee dat op 30 maart we zijn dan met vakantie drie weken.
0: En hoe zorg je ervoor dat je je recepten zo maakt... dat mensen ze kunnen... Uh, dat mensen het kunnen nabakken.
2: Ah, ja, dat is, ik schrijf eigenlijk, dat is een goede vraag... ik schrijf zoals ik zou een recept zelf willen lezen. Dus mijn, mijn recepten, ik probeer ze nauwkeurig te schrijven. Ik ben, ik ben ook wetenschapper, dus ik ben dan ook een beetje nerdy... want ik wil mijn dingetjes ja. uitleggen. Maar ik probeer ook te denken van... als ik in de keuken zou staan naast iemand... wat, wat moet je nu weten? Um, er was één recept dat is voor de tegen de wind in fietsenbrood. Dat is een oude appelbrood. En met haver dat jullie nu niet in huis hebben. Maar, en als je dat mengsel, als je dat brood in bakken bent, het zit uit zoals een hoop kots. <laughs> en <Ja. laughs> dat had ik geschreven en een uitgever zei van, Jane Jane, dat kunnen we niet zeggen. <laughs> maar, ik zei, maar zo zit het eruit. Dus, <laughs> en ik wilde dat mensen weten dat je hebt niks fout gedaan Maar het zit oud zoals een stapel braaksel. Dus uiteindelijk hebben we dat opgelost van, ja um, yeah, je zal denken van, ah, gatzie, <laughs> 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 Maar het is oké, okay, blijf doorbakken. Dus, ja, ik, precies. Ik, dus je probeert te kunnen beschrijven van, wat mensen zouden zien.
0: Ja. ja.
2: Op zo'n manier. Ja,
0: leuk. Ik vind het ook... Uh, het, ik, dus ik heb, wel, ik heb er wel uh, heel veel recepten gelezen. Al. <laughs> ja. Maar is dus nog niet gebakken. Ik vind het... het, is, het op de een of andere manier komt het heel overzichtelijk over. Ik heb heel vaak bij bakboeken dat ik denk... Ja, het moet allemaal zo precies. En het moet allemaal zo dat kan ik niet en daar heb ik ook geen zin in. En hierbij dacht ik dat je ergens schrijft wat voor uh, bakplaat je gebruikt... Uh -huh. Want Jan zegt, ja, en als ik het dan zo maak, dan doe ik het zus met de bakpapier. En als ik het dan zo maak, dan doe ik het zo. Toen dacht ik, oh, wat fijn. Ja, mijn bakplaat is dus ietsje kleiner, maar dan doe ik gewoon zus met de bakpapier. Ja, en dan doe ja, ik gewoon ja. zo met
2: de bakpapier. Ja, dus met, ik, ik ben met, daar heel gerustgesteld uh, door of zo. Ja, ik, zeg, ik ben gewoon een nerd. Hè. Dus, dus ik probeer al die je, 101 opties te bedenken. Maar ook in, in dit boek, ik probeer dat eenvoudig te maken dat je niet 30 bakvormen die je één keer gebruikt... en dan zitten ze in de kast onder de trap, weet je. niet doet de kast open en alles valt ja. onder de Dus ik probeerde ook de recepten te, te herschrijven... zodat het kon passen in zo min mogelijk bakvormen. Oh ja, ja. Oh ja dat is een goed idee. Ja. Oké, okay, nu ga ik proeven. Willen jullie even
0: vertellen wat jullie ervan vonden? Uh -oh. uh, ik vond het echt heel lekker.
3: Ik, uh, ik vond het echt wel lekker. En ook heel verschillend allebei. Dus ik vond, oh, ik weet niet hoe het heet, dat rioekje? Ja, de, de eerste brood. Ja, die vond ik heel lekker, want die was een beetje zout. Mm -hmm. um, maar niet... Ja, ik kan het niet beschrijven. Maar ook nog steeds, zeg maar, wel een soort, soort hapje. En dat vond ik mm. wel heel lekker. En uh, dan die met citroen en maanzaad. Die vond ik heel lekker, want die was zelfs heel erg vol met smaak. Zo, maar ik heb ook wel eens iets met citroen en maanzaad gemaakt. En ik was altijd een beetje van, oké. Okay. Maar hier was ik van, oh, dit is echt gewoon, dit is hoe ik moet smaken. Ja, je proeft de
2: citroen erin. Heel he? goed, ja. Ja, ja. Echt wel lekker. Ja. En hier is het is eigenlijk fascinerend. Want je maakt het zonder gist, dus een, uh -huh. tussen een soort brood en een cake in. Dus je maakt het zonder gist, maar met bicarbonaat, met bakzode. Um, en wanneer je dat mengt met kanemelk, dan krijg je de, de, de CO2 die, de, die eraf komt. En, um, en dat, dat, dat doet het brood rijzen. Dus die zonder gist, dus voor mensen die zijn gevoelig voor vergist, is het ideaal. Mm -hmm. um, en het is in een uur klaar. Van begin tot eind heb je alleen een uur nodig. Nice. Dat dus, uh, is heel makkelijk. Want er zijn ja. mensen die voor, voor bicarbonaat voor, voor of dat voor hen het smaakt als zeep. Mm -hmm. Dus ja, dus een paar, we hebben een paar bakburen die ze van, nee Jane, dat vind ik echt zo vies.
1: Mm -hmm. um,
2: het is een soort, net zoals sommige mensen met koriander dat, dat kunnen ze niet hebben. <laughs> nou dat is hetzelfde met bijkaap dat het een smaak is dat je yeah, soort of love it or hate it. Weird. Ja
1: weird. Ik ben ik ben uh, heel erg fan van um, citroencake en cake. Mm -hmm. dus... Uh, ja, dit is, dit is echt... Dit is geweldig, is super, echt heerlijk. Neem nog een stukje Ja, uit. dat uh, ga ik zeker doen. Um, en ik vond het... sodabrood ook heel... heel lekker, maar de cake is echt... Ja, dat mijn is je favoriet, favoriet. Ja. dat is je favoriet. Ja.
0: We zijn helemaal vergeten te zeggen hoe het eruit ziet. Wat ik altijd belangrijk vind voor de podcast... Ik heb nu mijn mond vol, Luc. Wil jij heen? <lacht>
3: nee, dat heb je expres gedaan. Oké, okay, uh, ik kijk heel even naast me naar de restjes soda-brood. Soda um, ja, het is een driehoek. <lacht> uh, en het lijkt inderdaad een beetje op een soort mix tussen uh, een cake en een brood in. Als je kijkt naar de textuur, ik kan dat niet zo goed beschrijven. Um, en je ziet allemaal vlekjes van de besjes en de nootjes. Um, en dan dus het lijkt
0: een beetje op krentenbrood, vind ik. Mm -hmm. Qua ja. uiterlijk. Maar ja. het smaakt ja. helemaal niet naar krentenbrood. Nee. Ja,
3: klopt. En de citroencake, uh, dat zijn vierkantjes. <laughs> um, hoe moet ik dat beschrijven? Het, 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 het is een is beetje heel geel vochtig met stipjes erin. Het er erin. Maar, niet per se vochtig uit. Nou ja,
0: zo moist zou je in het Engels zeggen. Sappig of clef. Ja. Ja, ja.
2: <laughs> ik heb een bakboek geschreven. <laughs> in Nederland. <laughs>
0: Leuk. Um, wat ik nog wilde opmerken over je boek... is dat het heel leuk is dat je uh, ook... In, in, er zitten verhaaltjes in mm -hmm. over je eigen leven... maar ook vooral ook over het ontstaan van de bakkerij. Ja. En die zijn echt ook heerlijk
2: om te lezen. Ah, <laughs> <laughs> Dank je. Ja, ik heb mensen die hebben verteld van... Goh, ik be, want als je de, de, op de cover leest... er staat niks over die verhalen. Dus nee, je moet yeah. het, het is soort, en ik vroeg aan de uitgever van... moet dat niet benoemd worden... Ze van nee, nee, we willen ze gewoon verborgen houden. In het boek, zodat mensen worden verrast. Oh, sorry, ik heb en het verklapt. Nee, nee, nee. Maar, nee maar, niet, maar ik vind het leuk dat de mensen komen ze tegen En dan, ze horen van hoe we zijn begonnen. Weet je. En dat, ik, weet je, ik ben duidelijk geen Nederlandse. Dus ik ben Engels. Ik heb Nederlands moeten leren. Dus er zat ook de, de taalfout die ik heb gemaakt. En ik heb het hele boek in het Nederlands moeten schrijven. Terwijl dat niet mijn moedertaal is. Dus... Um, ja yeah, dus, dus er zitten allemaal dat soort dingen erin. Plus hoe de bakkerij is ontstaan. Dat begon tijdens een vulkanische uitbaasting. Dus ik ga het niet verklappen, je moet een boek kopen. <laughs> en <het u> <laughs> um, so. uh, hoe de bakkerij is ontwikkeld. En de dingen die we meemaken. En de misses En de bloopers. En allemaal dat soort dingen staan erin. Dus het is niet alleen maar recepten, maar er zit een heel verhaal die daar doorheen geworven is. En yep. cool. wat we kunnen ook doen is dat... Um, ik, heb, ik kan ook het recept aan, aan jou geven voor de website voor die citroenmaanse Oh, cake. leuk! Heel goed. Dus je kun je ja. dat online posten. Ja, en dan, um, superleuk. En mensen, mensen weten dan uh, hoe je kan dat, hoe je dat kan maken. Hoe ja. je ja. dat kan maken. Als je dan ja. denkt
3: wat een toprecept, kom dan vooral het boek kopen. <laughs> ja, precies, ja, precies. Dankjewel, en, en, ik betaal die
0: later. <laughs> <laughs> dat heb je al gedaan door de cake mee te nemen. <laughs> um, ga jij hem een keer bakken, Link? Is yes, goed. Oké, okay, top. Nou, dat hebben we afgesproken. Um, zijn er nog uh, dwingende vragen uit de zaal? Ja, vertel.
3: Uh, Moet je niet een microfoon?
0: Ja, dat is handig. Hier, kom maar bij de mijne. Uh, ik had nog wel een vraag aan Jane. Dus mm -hmm. je zegt dat elke week dat je weer iets nieuws doet... en dat je dus heel actueel bent eigenlijk. Mm -hmm. uh, heb je een manier om bij te houden wat er zeg maar,
2: gebeurt... Actueel of uh, kom je het echt gewoon tegen in het dagelijks leven? Dus beide. Het is, dus, er is dus heel leuk als je gaat googlen. Er is iets dat heet de inhaakkalender.nl. Ja, of er zijn verschillende dingen. En dan hebben ze van maand voor maand al die dagen die um, bestaan. Oh, wat leuk. Dus dan het is het heel leuk om te zien van oké, okay, wat weet je, komende vrijdag, wat is dat? Ja. Of in de in ja. the week. Er was bijvoorbeeld. Um, Begin maart was er dan... Je ja, had de internationale vrouwendag. Dat was op 8, uh, 8 maart. Ja. Maar 9 maart, de donderdag, was er ook Barbie, Barbie dag. Dat is in Barbie die pop. Dus je hebt internationale vrouwendag. En dan heb je Barbie dag. Maar de dag ervoor, op de dinsdag, de 7 maart, was de dag van de erectie. Dus, dus je hebt... Wie... Wie verzin dat dan? Hè? Ja. Ja. Maar dat heeft dan genoeg... Ik, kun, je kan me voorstellen als je je ja, van een soort verhalen schrijven... Om een, ...om een rode draad in een, in een bak e-mail... ...daar is er genoeg inspiratie op de inhaak. Zo, zo dat er een dag van de erectie is. Ja. En diezelfde dag was de dag van de um, vleesloze week. Ja. Oh, ja. Dat, is zo, ja. Dat, dat, dat is de hele week. Was die, de Vleesloze week, maar ja. De dag van de... Dus dat soort dingen dat je ziet. Van, uh, en vooral, ik heb een ja, gevoel voor humor. Dus ik vind het wel leuk om dat soort dingen mee te komen. Ja.
0: Oké, okay, mooi.
2: Um, ik vond het echt
0: fantastisch dat jullie er allebei waren. <laughs> en dat jullie er waren, publiek. Dank jullie wel. Uh, Dank je wel, Jane. Dank je wel, Brand. Wat was het ongelooflijk leuk om je te <laughs> hebben hier in de Boekenweek? Ik, uh, ja, ik vond het een heel verhelderend gesprek. Um, omdat ik het nu gewoon beter snap waarom. Uh, rep wat representatie eigenlijk is. In, in, in verhalen en in boeken. Um, wow. Ja. Dus, uh, dus ik heb wat geleerd. <laughs> En um, ik heb heel lekker gegeten van het uh, soda-brood nou. en, het, uh, ja. en de citroenwater. Dank Heerlijk, dankjewel, Jane. Wat ik ook leuk vind, is dat jullie allebei in Noord wonen. Dat heeft Noord toch een rijkdom aan. En, en trouwens, technicus Kees ook. Dus. Mm. <laughs> want we toch een rijkdom aan mensen hier in de buurt.
3: Maar nu wil je nog iets zeggen, Luc? Weet ik niet, jij hebt het rijboek voor je. Je moet de. Zeg je dat ze abonneren? Oh ja, jullie <lacht> moeten hier allemaal abonneren op de podcast.
0: Dat is heel belangrijk. sterren geven. En sterren geven.